0: Hoofdstuk 36 van Eline Veren. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen, Eline Veren van Louis Couperus, hoofdstuk 36. 1. Er was meer dan een jaar verlopen na Eline's dood. Er hadden in die tijd voor de Van Erlevoorts gewichtige veranderingen plaatsgegrepen. Mevrouw vrouw had, zeer gedrongen door Theodor, ten laatste besloten het huis op het voorhoud, het huis waar al haar kinderen waren geboren en groot geworden, het huis dat vol was van haar innigste souvenirs, te verkopen, en met Mathilde en de Van Rijsseltjes op de hoorzen te komen. Paul en Frédérique waren gehuwd en woonden te Heijbeek in Zuid-Holland, waar Paul tot burgemeester was aangesteld. Etienne was gepromoveerd en er was sprake geweest dat hij naar Indië zou vertrekken. Maar mevrouw van Erlevoort, wanhopig door de gedachte voor goed van haar jongen afscheid te nemen, had zo lang aangehouden dat Itjen in Holland bleef en zich in Den Haag als advocaat gevestigd had. En mevrouw, al gevoelde zij zich de eerste tijd ongelukkig nu zij niet meer meesteresse van haar woning in Den Haag was, vergat toch haar leed in de zacht koesterende gezelligheid van de huiselijke kring van haar oudste zoon. Paul en Frederik hadden mevrouw van Raad verzocht het voorbeeld van mevrouw van Erlevoort te volgen, haar huis te verkopen en op Heijbeek te komen maar mevrouw van raat was er niet toe te bewegen geweest zij zou haar kinderen veel zeer veel komen bezoeken maar bij hen haar intrek nemen dat niet zij meende dat haar melancholieke dofheid welke na de dood van eline die zij steeds zeer lief had gehad grijzer en grijzer was geworden een schaduw op hun zonnig en fris geluk zou werpen de emoties voor pauls engagement zijn huwelijk daarna hadden haar een wijle uit die dofheid kunnen oprichten nu, nu haar kind bezat wat hij verlangde verviel zij weer geheel en al in haar weemoed stierf zij nog levende langzamerhand geheel en al uit het leven weg bij de verstratens was het stil en dikwijls beende marie bitter zij gevoelde in haar arme ziel iets als een schat van weldoende liefde die verloren zou gaan het was haar als zou zij verdorren verschrompelen een bloem gelijk die men over het hoofd had gezien de zomers vroegen Paul en Freddy Marie te logeren en zij voelde zich bij hen gelukkiger dan thuis, al waren papa en mama ook goed en lief. Met Paul en Freddy kon zij nog eens vrolijk zijn, nog eens lachen om de tijd van vroeger, de tijd toen zij tableau vivants gaven en toen Marie Paul de les las over zijn luiheid. Herinnerde Paul en Freddy zich nog dat Lili vroeger de wouden niet had kunnen uitstaan? Nu wilde Lili daar nooit van horen, haar heugde het volstrekt niet, zeide Marie lili werd boos wanneer men er een woord van repte het was een juweel van een villa waar paul en freddy woonden door de vorige burgemeester van heijbeek gebouwd was ze eenigszins als een indisch huis met een voorgalerij van witte zuilen en een gesloten achtergalerij die men ook een ruime serre had kunnen noemen paul had met veel weelde zijn woning ingericht en Frederik vond die pracht wel eenigszins overdreven voor zo'n een dorp waar zij niemand ontvingen dan de dominee maar zij weerstreefde haar man niet in zijn liefde voor luxe, die iets was als een uiting van zijn onmachtige artisticiteit, en zij gevoelde zich gelukkig nu zij hem, met een warm hart voor zijn gemeente, tevreden zag in zijn ambt. Een enkele keer was Otto van Elzen overgekomen, om een paar dagen ten huize van zijn zwager te vertoeven, en zijn verblijf had er een enkele keer samengetroffen met dat van Marie. Frederik had iets geraden van wat er in Marie omging, en daarna zich met schrik herinnerd hoe zij eens had uitgeroepen, Marie, jij zou een goede vrouw voor Otto geweest zijn. Ik, hoorde zij Marie nog stamelen, en ontsteld vroeg zij zich nu af of zij Marie misschien door die woorden had doen lijden. Voor Otto was dit jaar in een sombere neerdrukkende melancholie voorbij gegaan. Na de dood van Eline hadden er akelige geruchten rondgezweefd, en hoewel men er niet hardop over sprak, fluisterde men elkander toch in dat de plotselinge dood van Eline, hoe ziek zij ook geweest waren, zonderling was men maakte zachtjes verschillende veronderstellingen en iets van het geruis van die veronderstellingen was tot otto doorgedrongen de smart die zijn leven gebroken had had zich nog eens verlevendigd en hem bijna oud gemaakt wanneer frédérique hem opbeurde en hem verweet dat hij zich geheel en al in zijn droefheid liet neerzinken ontkende hij dit zachtjes met dezelfde woorden waarmede hij eens suzanne op de horze had gerustgesteld een man gaf zich niet zo over aan zijn smart een man had zijn bezigheden en mijmerde niet immer over een teleurgestelde liefde. Toen, op de horze, had hij die woorden niet gemeend, maar nu werd het hem alsof er iets waars in die woorden lag, en of het gewicht van zijn leed hem niet meer het hart perste als een lode last, maar als de lichte druk van herinnering van wedom en zwaarmoedigheid. Vaak verweet hij zichzelf dat hij lichter van hart werd, en nam hij zich voor zijn leven te wijden aan de herinnering van Eline, maar hij vergat dat de tijd, vreed en troostrijk tegelijk een wond heelde, die weldra een litteken slecht zou zijn. 2. En nu hij in het midden van de zomer de s'avonds in de tuin van Paul en Freddy dwaalde en Marie aan zijn zijde liep, gevoelde hij zich, ondanks zichzelf, gelukkig. Hij had Marie een vraag gedaan, die haar eerst verblind had en haar toen had doen weenen, maar hij had haar gesmeekt hem niet van zich te stoten, omdat hij eens aan een ander had toebehoord. Hij had haar lief gekregen, omdat zij eenvoudig en lief was, omdat hij een weldadige zachtheid in haar vond. O, hij bekende het, hij had haar lief uit een groot, groot egoïsme, maar zij mocht hem daarom niet minachten, want hij had zo geleden om die anderen. En zij, zij wenste hem ook niet van zich af te stoten, haar ziel vloeide over van een oneindig medelijden, en zo zij weende was het niet om zichzelf, niet uit geluk, dat hij ten laatste tot haar kwam niet uit ergernis dat hij in deze uren nog van het verleden sprak het was slechts ter wille van hem omdat hij zulk verdriet had moeten dragen zij stootte hem niet af en zij kuste vochtig van ogen, hem met haar lichte kus op zijn voorhoofd hij wist niet dat zij ook geleden had toen hij gelukkig was geweest hij vermoedde nog niet de diepte van haar liefde hij zag alleen haar overvloeiend medelijden maar reeds dat was hem weldadig als een heilzame balsem door het bladerenweefsel der heesters schemerde de villa heen en tussen de zuilen der voorgalerij in het licht dat van binnen viel, zaten enige vrolijke mensen en schenen te schertsen. Want Paul en Freddy hadden nog meer gasten, Georges en Lili met hun twee kleintjes, en Etienne, bruisend jong als altijd. Otto en Marie wandelden langzaam naar huis toe. Om hen heen bloeiden de stamrozen en een zwoele wolk van geur hief zich uit de perken omhoog op de avondkoelte. Daarginds scheen Etienne grappen te verkopen en de arme Lily te plagen, want zij hoorde Lily zich verdedigen en de anderen schaterden. Marie draaide een weinig, als verlegen met haar geluk dat haar overstelpte, en zij schudde spelend aan de uitgebloeide rozen, wie er bladeren afdwaalde. Kom, fluisterde hij zacht en vriendelijk, kom, laten we dan gaan, we zullen ze ermee verrassen. En hij voerde haar voort. Herademend, herlevend, bezield als door een wedergeboorte, hertroost door de tijd die zijn smart had uitgewist, die zijn levensvreugde scheen te kunnen doen herbloeien. Einde van hoofdstuk 36 en einde van Eline Vere, een Haagse roman. Opgenomen door Carola Jansen op 4 november 2008 te Rotterdam voor LibriVox.org www.carolajansen.nl